0: Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
2: Bonjour Élise tu vas nous présenter l'édito. Je te laisse la parole. Très bien, merci. Alors, euh, il y a quelques jours, un étudiant dans le média euh, en ligne Brut déclarait que gagner 100 euros par mois c'était compliqué. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur ce fait. Hein. Et euh, il faut savoir que depuis mars dernier, la précarité chez les étudiants ne cesse de s'aggraver. Les fils pour l'aide alimentaire s'allongent, le, dé le décrochage scolaire est en hausse, l'état mental des jeunes se dégrade. Entre burn-out, dépression, pensée suicidaire, euh, tentative de suicide et passage à l'acte, le bilan est alarmant. Mais la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, semble avoir d'autres préoccupations, plus importantes que la déchéance physique et psychologique des étudiants. Il s'agit de l'islamo-gauchisme. En voilà certains qui ont le sens euh, des priorités, n'est-ce pas Ce qui est logique, au lieu de chercher des solutions à des problèmes bien réels et déjà existants, euh, vaut mieux créer d'autres problèmes en promulguant des enquêtes qui n'auront pour objectif que de discréditer certains établissements universitaires, comme si ceux-ci n'avaient pas déjà assez de choses à gérer comme ça. Bien heureusement, pendant que certains s'activent à diviser l'opinion, d'autres tentent d'unir la population en œuvrant pour la diversité dans de grandes institutions françaises telles que l'Opéra de Paris, afin que la France soit enfin représentée telle qu'elle est aujourd'hui.
0: Maintenant, sur la première interview, Eva et Élise s'installent dans bonjour. le studio. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler précarité étudiante avec vos invités. Je ah. vous laisse la
3: parole. Alors oui, bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons euh, Lydia et Abdelmadjid, qui sont deux étudiants euh, faisant leurs études en université et qui font face à une précarité étudiante assez importante depuis le début de la crise sanitaire. Donc, bienvenue à vous. Merci.
4: Merci. Bonjour. bonjour.
3: Alors, euh, pour commencer, Emmanuel Macron disait :« C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. » C'est toujours le cas en 2021, malheureusement. Euh, quels sont vos ressentis vis-à-vis -vis de ces propos Est-ce que vous avez rencontré certaines
5: difficultés Alors, euh, moi, je pense personnellement qu'il a raison. Euh, C'est très difficile d'avoir 20 ans et d'avoir même plus. C'est assez difficile euh, de, de continuer nos études et même de, de vivre tout simplement durant cette période. Donc, euh, voilà, euh, je pense qu'il a raison pour, euh, pour une fois.
6: Justement, je le pense aussi. C'est très compliqué d'avoir 20 ans et même d'avoir plus en 2020 ou en 2021. Et surtout pour nos étudiants, puisqu'on n'a pas de sortie, on doit rester, on doit rester dans notre chambre tout seul, entre machines, ordinateurs et cours. C'est ça, c'est un peu compliqué, oui. Euh,
1: malgré cette euh, situation, est-ce que quand même vous restez confiant pour euh, l'avenir, que ce soit dans la suite de vos études ou même pour l'entrée euh, sur le marché du travail
5: Alors, euh, personnellement, oui. Euh, je reste quand même optimiste. Pardon. Euh, je pense que c'est ce qui peut nous aider à, à survivre. On va dire, donc euh, oui, je pense que ça, ça peut aller, enfin ça pourra aller.
6: <rire> Optimiste, oui, justement, mais bon, ça va dépendre de beaucoup de choses, de beaucoup de paramètres, notamment de l'évolution de la situation. Peut-être avec le vaccin, on va espérer qu'il y aura quelque chose, qu'il y aura des sorties comme la vie va retrouver son cours normal. Et espérons peut-être, espérons.
3: Et justement, est-ce que vous bénéficiez d'aide euh, tous les jours euh, Par exemple, est-ce que vous êtes euh, avec votre famille ou est-ce que vous avez euh, notamment des colis alimentaires qui proviennent d'associations, vu qu'il y en a beaucoup qui se multiplient
6: Eh bien, nous sommes, bon, personnellement, je suis dans, dans une résidence universitaire, mais des aides tous les jours. Bon, pas tous les jours, mais bon, souvent, des fois, et bon, aussi du côté du gouvernement, notamment les fameux Repas Nero, on bénéficie de ça, mais bon, c'est pas quand même suffisant, mais disons, ça va quand même.
5: Euh, et pour moi, bah, euh, je bénéficie d'aide, euh, notamment pour euh, me nourrir. Euh, et c'est vrai que ça, au début, ce n'était pas du tout facile. Euh, C'était même très difficile. Et là, euh, vraiment, avec euh, l'émergence des associations et tout, donc, euh, ça commence à, à aller un peu mieux, on va
1: dire. Euh, dernièrement, on a beaucoup entendu des mobilisations étudiantes. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, que ça va bouger les choses ou ça va rester tel quel
5: euh, oui, c'est une nécessité. Après, est-ce que ça va vraiment changer les choses Je ne sais pas, j'espère. Mais voilà, ouais, je pense que, que c'est bien de, de, de se soutenir tous ensemble et voilà, d'œuvrer pour, pour, pour nous aider, tout simplement.
6: Personnellement, je pense que cette mobilisation est en train de porter ses fruits, puisque les autorités aussi en parlent, la ministre, même le président de la République, le Premier ministre, tous. Mais bon, disons qu'il n'y aura pas une solution tout de suite, mais quand même... Ça va, il peut changer, on l'espère.
3: D'accord, merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Merci, merci à vous. c'est
6: un plaisir, merci.
3: Alors, merci pour cette interview
0: euh, bien d'actualité, malheureusement. Alors, nous accueillons maintenant notre spécialiste en muséologie, Leslie, qui va nous parler de muséothérapie, c'est ça
7: oui, c'est bien ça. Euh, bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, je vais vous parler de musées et plus précisément de leur capacité à soigner et à vous faire du bien. La muséothérapie, donc c'est le nom du concept que je vous présente. Encore un truc de charlatan tentant de vendre des programmes à des mamies vulnérables, me direz-vous, mais en fait, pas du tout. Figurez-vous que plusieurs musées le mettent déjà en place, comme le musée des Beaux-Arts de Montréal, qui, depuis 2016, met en place des visites à visée thérapeutiques qui peuvent même être prescrites par des médecins. C'est d'ailleurs la conservatrice de ce musée, Nathalie Bondil, qui a prononcé ce terme pour la première fois en 2016, lors de l'inauguration du pavillon Michel et Renata Einstein, qui abrite l'atelier international d'éducation et d'art-thérapie. L'Office québécois de la langue française le définit en 2020, donc très récemment, comme une méthode thérapeutique individuelle ou collective qui consiste en l'exploitation de l'environnement muséal à des fins de bien-être physique, psychologique et social. Donc en fait, il s'agit d'utiliser la visite au musée pour améliorer la santé qui, rappelons-le, selon l'OMS, est un état complet de bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Bon ok, mais concrètement, euh, qu'est-ce que le musée peut nous apporter D'abord, le musée, c'est un environnement un petit peu spécifique. Il est différent de nos lieux quotidiens, sa visite se déploie dans le temps et dans l'espace. C'est un lieu qui peut encourager la contemplation et la fascination et qui est esthétiquement plutôt agréable en général. Euh, ces critères, selon une étude de 1993, euh, font que le musée peut nous aider à restaurer notre énergie face à une certaine fatigue mentale, la fatigue de l'attention dirigée que chacun peut ressentir après un grand effort mental. Par exemple, c'est un grandement concentré pour écrire une chronique. Euh, le musée est aussi un lieu public qui favorise le lien social et nous savons tous, je pense, aujourd'hui dans ce contexte à quel point c'est essentiel à notre santé. Euh, donc les visites, elles peuvent aider à lutter contre l'isolement social, par exemple des personnes âgées en contexte classique. Euh, mais ce caractère public, il peut aussi participer à des accompagnements thérapeutiques psychiatriques en permettant à certains patients d'acquérir ou de réacquérir des codes sociaux et les aider à réintégrer la société en luttant contre les stigmatisations également. » Enfin, le musée euh, il accueille des objets plutôt particuliers euh, qui, eux aussi, ont montré des impacts sur la santé. Ils peuvent, par exemple, agir sur la mémoire et donc aider des personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple. Euh, et les œuvres d'art présentes dans beaucoup de musées ont également des effets concrets sur notre cerveau, activant les circuits neuronaux de la récompense et donc provoquant du plaisir et stimulant également notre empathie, ce qui nous permet de ressentir des émotions qui peuvent également être bénéfiques à notre santé. Le musée possède encore de nombreux potentiels thérapeutiques, au-delà de ceux que je viens de citer. Donc, si les musées peuvent nous faire tant de bien et être autant bénéfiques à notre santé, sont-ils autant non-essentiels que ce qu'on nous dit Moi, ce qui me semble essentiel au contraire, c'est bien leur réouverture pour nous apporter un peu de bien-être dans ce contexte morose.
0: Merci Leslie, et rappelons qu'énormément de musées ayant fermé leurs portes pour cause de virus font des visites virtuelles pour ceux que ça peut intéresser. Donc nous allons maintenant passer à une pause musicale pour respirer un petit peu et on se retrouve tout à l'heure.
4: On the shadows
0: sur Radio Campus, nous venons d'écouter Sia, I'm Still Here, la matinale de 19h, le magazine de société
1: de Radio Campus Paris.
0: Après avoir parlé culture et musée, parlons maintenant de diversité. Nous accueillons nos journalistes Lydia
5: et Abdelmajid pour nous parler de l'Opéra de Paris. Alors bonjour, euh, on reçoit aujourd'hui deux danseuses de l'Opéra de Paris, donc bonjour Eva et Elise. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler un peu diversité euh, dans ce domaine. Euh, trouvez-vous, déjà première question, trouvez-vous que la compagnie euh, de l'Opéra de Paris soit euh, sélective du point de vue des compétences en danse uniquement ou euh, il y a d'autres euh, circonstances qui rentrent en jeu euh,
3: oui, honnêtement, oui, c'est ce que je pense. Il euh, bah, y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Hein. Déjà, euh, les sélections, c'est quand même assez compliqué. Il faut quand même avoir de l'expérience depuis plusieurs années. Et tu, on ne peut pas rentrer en étant débutante. Euh, et puis c'est difficile au niveau physique, mais aussi mental. Il faut vraiment être préparé. Mais c'est vrai qu'au niveau diversité aussi, il y a beaucoup, beaucoup de stéréotypes encore aujourd'hui et c'est
1: pour ça que l'opéra veut changer les choses. Et c'est vrai que malgré toutes les sélections, on retrouve toujours un peu le même profil type, donc avec le même physique. D'accord.
5: Et est-ce que justement vous pensez que c'est en train d'évoluer vers un, un chemin plus divers ou...
3: euh, Oui, je pense honnêtement euh, que vraiment il y a des évolutions qui se font. Bah déjà ça vient surtout des États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, ça a été vraiment un tournant. Et c'est pour ça que la France s'inspire beaucoup aussi des bah, des lois de diversité justement pour euh, changer les choses. Et on voit vraiment qu'aujourd'hui, il y a une
1: démocratisation culturelle qui se fait avec de nombreuses politiques aussi du gouvernement. Et c'est vrai que si l'opéra euh, bah, veut survivre, euh, il faut qu'il soit aussi en accord avec la société et donc euh, soit d'accord justement avec euh, ouvrir euh, l'opéra aux plus de personnes euh, possibles.
6: Justement, justement. pensez-vous qu'il fa... qu faille conserver, disons, certains emblèmes de la culture française en conservant le code de l'Opéra de Paris ou bien il fallait aller vers une ouverture mmh,
3: Non, je pense que justement, euh, vraiment garder les anciennes traditions, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Maintenant, on est en 2021. Euh, comme le disait Élise, euh, la société, elle évolue. Euh, c'est plus les mêmes publics, c'est plus les mêmes personnes. On est en France et maintenant, on a une diversité. C'est ce qui fait qu est, que ce soit la France aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'opéra doit s'adapter avec le public d'aujourd'hui, avec euh, l'évolution et le progrès.
1: Et puis, encore une fois, le fait de danser n'a aucun rapport avec une couleur de peau ou une origine. Euh, ce qu'on veut vraiment, c'est mettre en avant les qualités de tout le monde, peu importe l'origine, que ce soit sociale.
5: D'accord. Et cette évolution peut bien sûr ne plus donner envie à, au public type, euh, donc d'une catégorie sociale assez élevée, euh, de venir à l'opéra, justement.
1: Après, je pense que c'est en proposant une nouvelle offre aussi qu'on qu donnera aussi envie à Peut-être des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion ou l'envie de, de venir à l'Opéra de Venir, mais c'est vrai que cette euh, classe, entre guillemets, euh, qui vient naturellement, après elle devrait elle aussi s'adapter, mais je pense que ça ferait de mal à personne.
6: <rire> <rire> et bien, actualité a, au, oblige, comment vivez-vous, disons actuellement, la fermeture des lieux culturels
1: bah, c'est vrai que c'est
3: compliqué. Hein. Tout le secteur euh, de la culture est vraiment touché et c'est vraiment très dur. On essaye de s'adapter. Comme euh, vous avez pu le voir, l'Opéra euh, de Paris essaye vraiment de proposer des spectacles en ligne. Et même, euh, vous l'avez vu, au premier confinement, euh, le ballet essayait justement de faire des représentations de rue. Mais euh, c'est vrai que ça reste vraiment compliqué aujourd'hui de, de s'adapter. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement devrait vraiment mettre en place plus d'aide parce que la culture, c'est essentiel. oui.
5: Merci pour vos réponses, merci d'être venus.
3: Merci beaucoup. Merci à
0: vous pour cette interview. Nous passons maintenant à la dernière chronique de cette émission. Bonjour Faïza. Bonjour. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de l'invasion de l'islamo-gauchisme. Bonne chance à toi.
8: Merci. Chers islamo-gauchistes, séparatologues, islamistes, fondamentologues, terroristes, terroristes, détraqueurs, fantômes de la bien-pensance religieuse et démocratique, bonjour. Rencontrons-nous hier, aujourd'hui et demain, chose qu'on ne peut plus faire dorénavant, ni dans les musées, ni dans les universités, ni nulle part ailleurs à vrai dire. Parlons bonbons et friandises sur le coin de la table, ou alors, rions, euh, ou alors rions des étudiants presque morts, oui, morts de rire, lorsqu'ils ont appris que l'islamo-gauchisme gangrénait les universités. Alors l'islamo-gauchisme, d'après le Centre National de la Recherche Scientifique, n'est pas plus une réalité scientifique que la pseudo prophétie face face-à-face Le Pen-Macron en 2022. La mollesse de l'extrême droite et l'obsession d'Elon Musk auraient-elles eu raison du « nous sommes en guerre » Ah, pas sûr. Faudrait pas oublier le fameux bout de tissu qui dérange tant une hémicycle à bout de souffle qui court un dangereux marathon législatif après l'autre. Mais oui, rions et soyons heureux. On a, enfin réaperçu, on a enfin réaperçu Front Row, la première dame de la République où on ne peut plus rien dire. Il est vrai que l'allégorie pédophilo-sexiste-violeur ne gangrène absolument pas la faveur consentante de la société. Ah, et surtout, chers objets taisons-nous et ne parlons surtout pas trop, les hommes ne trouvent pas cela professionnel. Au pays du politiquement correct, soyons-le, mais pas trop, au risque de froisser l'opinion publique publico-réfractaire de certains. Bref, soyons pronds à la démocratie et mettons toute opinion citoyenne à la poubelle. Disons-le une bonne fois pour toutes, le Covid est mort, vive le Covid
0: Merci Faiza et c'est avec ces belles paroles que nous terminons cette émission. Nous espérons... Vous revoir très prochainement sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9.